0: Buenas tardes a toda la comunidad que nos sigue a través de LinkedIn. Uh, hoy iniciamos la última take TakePill pre-vacaciones. Hoy sí que el motivo de mi camisa es ya meterme en modo Mindset Vacaciones, por lo que estaremos unos 15 días sí, descansando y desconectándonos y cargando las pilas necesarias para abordar este 2022 que... No nos hemos dado cuenta y ya se nos fue el mes de enero. Hoy, en la edición uh, de uh, enero de la Pill vamos a tratar la importancia del e-commerce en la omnicanalidad. Y para eso me gustaría volver a invitar, darle la bienvenida a Cristian Escobar, CEO de Foundersoft by BySaidor. Cristian, bienvenido de nuevo.
1: Hola Raúl, ¿cómo estás? Muchas gracias. Po. Encantado de estar aquí nuevamente
0: y motivado de compartir con, con los founders. Así que muchas gracias. Bueno, y además tú con pilas cargadas porque estuviste de vacaciones. Tú ya saliste. Sí, cortitas, cortitas vacaciones,
1: <risa> pero, pero suficientes para, para cargar pilas. Po. Así que bueno,
0: aquí con toda la motivación. Me parece muy bien. Cristian, ¿a quién nos traes hoy para hablar de este temazo? Eh, del tema de la importancia del e-commerce. Sí, en, uh, en, en la omnicanalidad. Mira,
1: hoy día eh, tenemos el honor de, 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 de tener como invitado a Nicolás Martelanz, el, eh, digamos, amigo personal. y También eh, tenemos una trayectoria común desde Startup Chile, desde el 2000 eh, 12 más o menos, ya nos conocemos hace cerca como de 10 años y, y hemos trabajado juntos distintos temas, proyectos en el retail. Eh, no te voy a contar más para que Nick
2: eh, obviamente no, nos pueda contar, así que hola Nick, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo es Nick? Hola Cristiano, hola Raúl, muchas gracias por la invitación y, y bueno acá esperando a sumar a todos los viewers y aportar justamente de la trayectoria de, de lo que es el mundo digital conectado, enfocado justamente en la omnicanalidad y con ansias de poder empezar a, a dar mucho contenido que, que le sume a, a todos los espectadores y, y podamos justamente dar una bonita interacción de, de lo que se viene de, del mundo digital de hoy en día. Así que Bien muchas ]ísimo. gracias por la invitación.
0: A ti por aceptarla. Cristian, tú la llevas. Excelente. Sí, pues bueno, como yo les comentaba a Niclo,
1: lo, lo conocemos hace mucho tiempo, y la lógica de, de esta entrevista y esta conversación es que él nos pueda contar distintos aspectos interesantes de, de, de su vida personal, incluso de, de, su, de sus pasos por Startup Chile y, lo, y los negocios y pasos que ha ido dando hasta hoy día consolidarse en la tremenda empresa que es. Así que eh, la primera pregunta, Nick, a ver si nos puedes contar qué es Motion Displays y, y por qué nace, cómo nace.
2: Bueno, oye, en ese sentido creo que, que gracias por justamente lo que es eh, eh, la oportunidad de explicar lo que, lo que hacemos. Eh, claro, hoy en día Motion Displays ha crecido como, eh, como una hierba que, que, que no deja de crecer, ha sido impresionante. Y, y básicamente Motion Displays es una empresa de tecnología eh, que está justamente enfocada en, en el retail y está enfocada en mejorar justamente la experiencia de compra de los retailers, a acompañar a, lo, a los clientes a, a tener una muy buena experiencia de compra eh, y tenemos ciertas soluciones, ciertos productos y servicios donde los retailers realmente pueden eh, integrar dentro de su journey los mejores productos que están enfocados para, para dar recomendaciones, para ver productos y, y bueno, creo que Motion Displays eh, nace eh, para distribuir y orquestar estas dos soluciones que dan esta respuesta a este journey eh, eh, de, de productos Por ejemplo, cuando un cliente busca un producto, busca un servicio o quiere a lo mejor adquirir un bien. Aquí es donde creemos que, que nosotros podemos aportar mucho valor con el propósito de Motion Displays que unificar esta experiencia y aportarle al cliente. Eh, nosotros como Motion Displays eh, nos incubamos y pasamos por justamente Startup Chile. Eh, y ahí obviamente con, nos conocimos con Cristian, eh, interactuamos con emprendedores globales de todo el mundo eh, y efectivamente empezamos a, a aprender de, de cómo se materializaba uno como emprendedor y también como ejecutor de, de una idea que, que tiene un fin. Eh, y obviamente aprovechar lo que es este talento internacional colaborativo. Creo que ahí Cristian tú también le sacaste mucho provecho a, a, a esa experiencia y, y bueno, yo también y, y ahí obviamente nos hicimos muy, muy buenos amigos y, eh, y ahí efectivamente creo que, que hay algo que, que recalcar.
1: Tú eres de la generación 2, Nick, ¿no?
2: Exactamente, yo soy de la generación 2.1, que básicamente el 2.1 era básicamente el grupo, la generación que te elegía y el punto algo era el grupo que tú entras. Perfecto y para complementar. ¿Y cómo llegaste a Startup Chile? Qué, qué estabas haciendo antes?
1: Eh, yo entiendo que tú vivías lejos, fuera. Tuviste hartas experiencias. ¿Cómo cómo llegaste a ese camino hasta llegar a Startup Chile, ser seleccionado? Y después empezar a, a, a salir al mercado, porque al final eh, yo recuerdo cuando tú partiste, la tecnología eh, era algo que recién estaba eh, teniendo mucha fuerza como en términos como de startups. Habían poquitas, habían eh, pocas iniciativas. Y obviamente llegar a ese punto que llegaste tú, que al final fue a resolver un dolor, tiene que haber pasado por un camino también medio personal. Pues no sé si nos podéis
2: contar un poco de eso. Claro, eh, yo creo que gran parte del de cuestionamiento que uno se hace cuando, cuando quiere a lo mejor resolver un problema, cuando quiere hacer algo al respecto, cuando uno tiene un, justamente un dolor de, de lo que mencionaste, eh, es ser muy analítico, muy decisivo, y, y realmente saber que uno quiere resolver algo. Entonces, eh, tuve una experiencia de vida bastante fortuita, eh, yo me fui de Chile a los 10 años, eh, estuve en un colegio acá que me, que me dio una muy buena base en inglés, eh, y efectivamente después yo me fui a Arabia Saudita por el trabajo de mis papás. Eh, fue un colegio internacional donde interactué con gente de todo el mundo, que era algo que es muy similar a estar en Chile, de hecho yo siempre asimilaba un poco el, como en el, 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 el la escuela donde yo estudié, con Startup Chile porque me traía muy, recuerdos muy similares de, de donde yo estaba creciendo. Y después de eso me fui a Irlanda a, a, a estudiar y, y posteriormente me fui a la universidad, estudié en la Universidad de Irlanda, economía, y después de eso volví a Chile. Entonces mi percepción como, como persona era, era mucho más abierta en el sentido de que, eh, por favor, traigan o, o estimulen mi conocimiento o, o, o mi percepción de, de cosas que yo pueda justamente eh, nutrirme. Eh, y una de las cosas que, que me profundicé fue tratar de resolver problemas y tratar de hacer algo yo al respecto. Y ahí eso se justamente se materializa en, ¿sabes qué? Fui a comprar algo en una tienda, tuve una mala experiencia de compra, pero en verdad eran detalles tan simples que solucionar y efectivamente yo traté de, de, de tratar de hacer algo al respecto, al respecto. Y ahí nos metimos a un taller que justamente dictó el fundador de Stop Chile, Nico Chea, en la Universidad Católica, que se llama Emprendimiento de Alto Potencial, o High Potential Entrepreneurship, que básicamente era solventar algo con una solución, y obviamente que genere un valor exponencial, para poder impactar a un grupo o a un, a, a un mercado eh, de forma ejemplar y, y generar mucho valor. Eh, y ese era el foco del taller donde tú ibas generando un modelo de negocio, usábamos la metodología de Business Model Canvas, que era algo que nadie entendía, era, era oye, pero ¿cómo vas a visualizar un modelo de negocio en un canvas de pintura casi? Con post-its en vez de hacer un plan de negocios bien estructurado de tomo y lomo, eh, pero básicamente eso era nuevo y hoy en día todos hacen canvas, todos hacen link canvas, link startup y algo que, que efectivamente no existía antes. Eh, y bueno, el resultado fue que de todos los alumnos que, que estaban compitiendo internamente en este taller ganamos el taller como primer eh, idea innovadora o, o, o de poder mostrar esto a, hacia un resolvimiento de, de, de algo puntual retail, y ahí justamente postulamos Startup Chile eh, nos incentivó el, oye yo, estoy, yo fundé Startup Chile la semana pasada y solamente llegaron emprendedores de todo el mundo y ahora se abrió los chilenos, y ustedes son medio chilenos, medio gringos entonces creo que encajan algo ahí muy bien eh, postulen, y ahí postulamos y efectivamente quedamos, y me acuerdo que era bastante dramático como nos no recibieron, porque, porque nos dijeron, nos sentaron en una sala en Corfo, la, eh, la gente de, de Startup Chile, y dijeron, mira, ustedes son los primeros chilenos que están en este programa de emprendedores elite globales, y nosotros, oh, wow." Y ustedes lo elegimos con pinza para que representen a Chile y básicamente todos camiseteados para realmente dejar a Chile arriba. Y creo que fue una muy linda introducción porque nos dio un sentido de ir a la guerra, de ir a, a dar la cara, de ir a, a, a hacer algo mucho más que, que simplemente ejecutar una, una idea de negocio. Así que eso fue como, como lo lindo de, de haber pasado por Startup Chile. Solo claro, para terminar
1: la idea cortito, ¿qué ¿cómo, cómo, que al final fue como el dolor que tú bajaste y aterrizaste en tecnología? ¿Sí? Que terminaste vendiéndole temas a Falabella. Como, ¿Cuál fue? Mira, voy a hacer esto. ¿Cuál era el dolor que resolviste con Motion space que ahora migró a, al tema también de Vivo?
2: Mira, nosotros siempre, cre... siempre fuimos como... Tratamos de evangelizar lo que significa eh, mejorar la experiencia de compra, ayudar a, lo, a los retailers con, con experiencia. Y nosotros creamos una mesa multitouch, donde múltiples personas pueden interactuar. Entonces, lo que hicimos fue poner estas mesas en un retail, y la premisa era justamente, si nosotros mejoramos la experiencia de interacción, porque están saliendo las pantallas touch, y ser omnicanal no es decir, ah, mira, vamos a ser digitales, vamos a poner una pantalla touch en un pilar y somos omnicanales. No, eh, es realmente tratar de mejorar algo específico que cumpla una función importante en, en la búsqueda de algo que, que quiera el cliente en, en una tienda retail. Entonces, nosotros justamente pusimos esta mesa donde logramos que muchas personas puedan ver productos de forma colaborativa. Por ejemplo, si yo estoy viendo un, un refrigerador, y lo estoy viendo en esta mesa que me permite eh, ver el catálogo, ver las especificaciones, y de repente tú, Cristian, tú estás interactuando en el otro lado de la mesa, ya que la mesa es bastante grande y tiene una superficie touch que me, que me ayuda a interactuar, y ahí yo me genero una experiencia colaborativa contigo, como, oye, ¿qué opinas? Entonces, a lo mejor el vendedor es alguien complementario, pero realmente los que se agregan valor para venderse mutuamente son los mismos clientes en esta mesa que nosotros propusimos al principio y esa fue justamente lo que lo que nos hizo ganar esta top Chile lo que nos hizo entrar Falabella que que fue nuestro primer early adopter eh, y ahí obviamente fuimos migrando ya que este tipo de tecnología era caro este tipo de tecnología todavía la gente nosotros creíamos que el pago con el celular era es pero ahí existían los Blackberries Hoy día nadie tiene BlackBerry, una empresa que literalmente murió a nivel de, de hardware de teléfono. Eh, entonces, a lo mejor estábamos muy temprano en, en la ola. Tomamos la ola demasiado temprano, la ola nunca llegó. Eh, entonces, entonces, eso básicamente migró en justamente algo que nosotros podemos hacer que es el mismo concepto de poder ayudar a los clientes, llevarlo a las manos del vendedor mediante un iPad. Y el iPad tiene justamente un software que era justamente lo que nosotros teníamos que invertir como Startup Chile, con todos estos fondos que nos ayudaron. Entonces, ese cambio que tú dices nos ayudó realmente a solventar un problema medible, tangible, que ayude al retailer justamente a tener mejores ganancias, mejores números, y también que realmente le agregue valor a toda la operación, como también a los mismos clientes, que es esta herramienta de venta que te va a guiar y te va a recomendar. Y ese es el producto que hoy en día es Guide.
0: Clarísimo. Súper interesante, Nick. Um, entrando en el tema, pregunta para los dos. Y, y bien generalista, que es el título de la pin. ¿Por qué es importante el e-commerce en la
2: omnicanalidad? Bueno, yo creo que partiendo acá... Eh... Respondiendo un poco, creo que Cristian y yo venimos de años de hacer retail juntos. Él viene de un background bien profundo eh, y sabemos cómo funciona, tiene sus tremendos desafíos y, y también problemas que hoy en día se, se enfrentan. Y creo que el e-commerce es algo que revolucionó el retail gracias al internet. O sea, ya, ya que las personas lograron ir a una tienda, pero en este caso digital, y comprar en vez de ir a, a, a buscar un producto de forma presencial, solucionó muchos temas básicos, mucho, muchos temas de, de habilitar una tienda para todos, ¿cierto? Conectada. Eh, y creo que la omnicanalidad es algo que el retail tiene que dar un mensaje. La omnicanalidad realmente no es tener más canales de venta. No es que yo tenga una página web, que tengo una tienda, que tengo una aplicación móvil, que ya vendo en redes sociales... No, la omnicanalidad es realmente donde un cliente está tomándose un café y buscando un producto en Google y se mete en una tienda, ¿cierto? Y le llama la atención una chaqueta o un producto. Y luego yo estoy eh, camino en mi auto, en el coche, eh, y de repente me llega una notificación hoy ¿no? en el mall que está cerca tuyo eh, la misma chaqueta que tú estabas viendo en tu casa en el café a 10 kilómetros eh, está en oferta te gustaría que te invitemos a ver y te podemos agendar si tú quieres hoy en día con estas funcionalidades claro, entonces te invita a ir a este mundo físico de acuerdo a tu trayectoria digital y cuando tú entras a la tienda tú tienes a lo mejor un vendedor que está con un iPad y te dice bienvenido Cristian tú estabas viendo esta chaqueta en tu casa tomándote un café y ¿sabes qué? Te vamos a dar una increíble oferta. Y ahí empieza una serie de interacciones donde a lo mejor tuviste algo que se complementa con la chaqueta y te pueden ofrecer eso como look, como dos por uno. Y eso realmente es la omnicanalidad. Es la omnipresencia de poder empaquetar una ex sola experiencia, pero de la búsqueda de un producto que efectivamente se abre con más productos, con un upsell, con un crosssell... Y ahí, obviamente, eh, es la definición pura de la omnicanalidad. Y creo que en Chile y en Latinoamérica eh, tenemos mucho trabajo que hacer y contribuir con, con esta justamente esta experiencia que, que estoy tratando de, de narrar y que, que todo entienda de lo que significa la pura omnicanalidad.
0: Yo creo que ha respondido mi, mi segunda pregunta, Nick, que es... ¿Cómo podemos aumentar las ventas mejorando la experiencia de los clientes? O sea, es decir, con ese simple ejemplo que puede ser, eh, pueden haber muchísimos, al menos a mí me ha quedado graficado en mente que claramente, escucha, eh, cuanto mejor a uno lo atienden, ¿sí? cuanto mejor, pero más que atención física, sino la relación que tiene ¿sí? el usuario final, el cliente, ¿sí? con. con con el fabricante, con, con la tienda, sea física o virtual, sea la relación ¿sí? cliente-proveedor, claramente vamos a, vamos a comprar más. O sea, esto está claro, ¿no? Uh -huh. Sí, a mí
1: me gustaría complementar también eh, lo que dijo Nick, fue muy, muy, muy completo y muy profundo, eh, que obviamente toda esa parte de, de, de omnipresencia con el cliente y como... Pensando en el e-commerce, eh, el e-commerce es un canal de comunicación muy relevante con el cliente que conecta los otros canales también de alguna manera, pero por otro lado también hoy día se ha transformado en, en una tienda de muchas ventas. ¿Y qué quiero decir eso? Eh, yo trabajé como comprador muchos años y el e-commerce pesaba 1% en mis categorías, ¿sí? eh, yo hoy día hablo con clientes que le está pesando el 35, el 40% de las ventas. Entonces, al final, hoy día, meterse en e-commerce es meterse a tunear la mejor tienda que tienes, que además va a poder permitir comunicarte con el cliente y va a generar un efecto en tu omnicanalidad, como esta omnipresencia. Entonces, eh, desde el punto de vista como de venta y comercial, es muy relevante tener la mejor tecnología, los mejores asesores en el mundo e-commerce, a tener ese potencial
0: comercial. Está, está clarísimo, Cristian. Y Nick, específicamente, ¿cómo apoya Motion Display a la experiencia que estábamos, que estábamos precisamente conversando, ¿no? desde el punto de vista de, del comprador, ¿sí? desde la mirada tecnológica? ¿Cómo Motion Display ¿sí? apoya específicamente esa experiencia, esa mejor experiencia de cliente?
2: Mira, voy a contestar esa justamente haciendo este, este cruce de, de palabras que, que Cristian eh, explicó. Si bien creo que hoy en día los retailers tienen una nueva dinámica, una nueva manera de enfrentar estos desafíos, creo que el retail tiene cuatro puntos justamente claves, que son uno entender cómo funcionan sus tiendas, su estructura de forma tangible, medible, ¿cierto?, eh, conectar su data Sus canales de venta Y ser realmente omnipresente En este journey, ¿cierto? Y ahí es donde el cuarto creo que es Algo súper importante y destacador que, que, que más que destacar es Algo diferenciador Que donde nosotros nos enfocamos Como Motion Display, Que es generar experiencias que realmente Replantee el modelo retail Y ahí es donde Motion Display se enfoca Justamente y agrega mucho valor A los retailers eh, y podemos hacer cosas transformacionales impresionantes con estos dos productos que nos ofrecemos. El primer producto que, que nosotros ofrecemos se llama Guided y la idea justamente acá es guiar la venta mediante preguntas que contestan los clientes a través de uno, una plataforma que justamente te va a guiar la venta de cara al vendedor empoderándolo empore con iPads, ¿cierto? y poder ayudar al cliente, um, acogiéndolo de una manera mucho más personalizada, atendiéndolo, recomendándole productos, ¿cierto? no mostrándole variedad. Y la otra es justamente ViewIt, donde podemos justamente probar productos de forma automatizada y al mismo tiempo con realidad aumentada desde el mismo cliente desde la casa. Las cosas que estamos haciendo es cruzar estos productos en los canales. En e-commerce simplemente uno se mete una ficha técnica y te va a mostrar un producto donde tú, por ejemplo, un mueble, tú lo quieres complementar y probar en tu casa con realidad aumentada. Eso lo hace View. Y Guided, justamente cuando yo digo, quiero un, un refrigerador nuevo, una nevera, eh, y quiero justamente ver si es que me cabe, o, o todas estas preguntas que yo a lo mejor no soy experto. Pero si yo me meto en un chatbot y todas estas cosas que, que están tratando de empujar, creo que hay una parte previa que es donde justamente Viewer resuelve, que es simplemente poder filtrar, pero de manera no, no de marca, no de, de, de capacidad, sino que realmente como la parte funcional y emocional del producto. Como, por ejemplo, era una lavadora? Ok, ¿cuánto lavas? ¿Haces algún deporte? ¿Puedes? Eh, eh, ¿Tiene, si hace mucho deporte, algún, algún deporte extremo que a lo mejor acumula mucho barro tu, tu lavadora? Sí, perfecto, esas son las cosas que yo hago. ¿Ok? ¿Tiene algún espacio donde quieres, te gusta que sea eficiente? Hoy en día te, te, eres fan del smart home, por ejemplo. A lo mejor conectar cada atributo del producto a justamente el uso que se le va a hacer al cliente. Y ahí es donde Gaire te va a recomendar un producto según la usabilidad que te va a dar esta espectro de, de de soluciones que nosotros podemos ofrecerle a los retailers esos son más o menos concretamente cómo, cómo podemos ayudar a tanto los clientes con, con estas dos soluciones como también a los retailers con, con estas dos grandes innovaciones que nosotros tenemos dentro de Motion Displays
0: Y, y Nick, cuéntanos algún, un caso de éxito sí, real sí, de, de tanto de Guided como de Viewing
2: Mira, para hacerla un poco más concreta, nosotros últimamente mezclamos eh, los dos conceptos. Los <risa> eh, dos, listo. Exacto. Lo, es que fue algo que, que pescamos los dos y e hicimos ¡pum! Y fue como bastante increíble porque, por ejemplo, el, el último caso de éxito fue justamente también con Falabela, su tienda nueva Flagship, que es la tienda más grande de un retailer en Latinoamérica. Y es la tienda, aspira a ser la tienda más tecnológica para los shoppers de hoy en día, la generación Z, los millennials, que creo que ahí es donde justamente ellos toman la, la delantera en poder darle mucho mayor relevancia a ir a buscar a estos shoppers, a ir a transformarse como empresa, como tienda, dando una oferta de valor mucho más, eh, mucho di distinta hacia... Hace lo que hace, por ejemplo, la competencia, etcétera. Y aquí el desafío era amoblar todo un espacio, por ejemplo, específicamente muebles, porque últimamente estoy trabajando con puros productos de retail que son muebles. Eh, pero la idea acá es vender sin muebles. Es tener algo que venda sin muebles. Entonces, lo que hicimos fue tener estos iPads que te van a guiar y te van a decir, mira, este es el mueble que tú necesitas. Y luego, cuando tú ves la ficha técnica del mueble, ¿cierto? Que te la puede mostrar un vendedor, o tú te la puedes ver de un kiosco de autotensión, te va a mostrar en un video wall gigante el mueble puesto en escena, ¿cierto? Por ejemplo, el mueble en un departamento, en una casa, con las texturas que tú quieras, ¿cierto? Y luego, tú sacas tu celular y del cielo cae un proyector, el proyector te muestra el sofá y te muestra la silueta del sofá que tú vas a poner en tu casa. Entonces tú puedes caminar alrededor de la silueta y ver, ah, esto es un sofá de X cuerpo y yo me puedo, y va a ser de tal tamaño. Eh, entonces todas esas experiencias envolventes justamente dan la sensación de que el producto está ahí, pero no está ahí. Y ahí es donde el cliente dice, mmm, me gustaría como verlo, y ahí empieza sacar su celular o el vendedor usa su iPad, apunta la silueta que está proyectada desde el cielo hacia el piso y le sale el producto con Viewet en realidad aumentada. Y ahí yo tengo toda mi checklist de preguntas, que en este caso para adquirir un sofá, se me materializó en esta experiencia de compra que es única y no la tiene ningún retail en el mundo. Y estamos muy orgullosos de poder justamente contar esto y, y, y ser parte de de esta gran comunidad que, que es Seidor, que lo hizo justamente a, a un retail de, de world class hacia, hacia el mundo.
0: Me suena me suena a ciencia ficción, ¿eh?
2: Claro. <risa> es, es increíble. Pero es una realidad. Es,
0: es, no, no, es espectacular. La, la verdad es que me, me imagino, bueno, me vienen me en vienen mente muchas de esas películas. Uh, poquitín más antiguas que, que tenían una visión muy futurista y que claramente con el paso del tiempo y no el tiempo que uno se imaginaba cuando estaba, eh, estaba viendo las películas eh, sucedía y decía, bueno, esto no lo voy a ver, lo van a ver mis hijos o mis nietos y, y son realidades claramente que están al alcance de, al alcance de la mano porque tecnológicamente es, es algo absolutamente posible. Y, ¿Y esto que has explicado? Porque claramente o sea, está... Orientado a, a una experiencia a una experiencia de usuario en un sitio concreto, pues estamos hablando de una tienda física que le, que le estáis dando un, un, toda una mirada, todo un rediseño de, de, de tienda totalmente distinta a lo que es una tienda tradicional. ¿Cómo agrega valor a, la, a, a las soluciones de omnicanalidad? Es lo que decíamos, o ¿eh? Esto que aporta la omnicanalidad como usuario que estoy en casa, ¿cómo se liga esto? Porque me queda muy bien, o sea, me queda muy clara la experiencia como usuario cuando vas a la tienda, Nick ¿Sí? que, que, es, que al final estaba visualizando, mi mujer con, se llevó a mis hijos y mis padres uh, ayer el, al centro a un par de museos. Escucha, y, y es la experiencia ¿no? del museo hoy que, 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 que mezcla claro. lo físico con lo virtual, y es lo que uno siente, ¿no? Me imaginaba, ¿verdad? Paseando la tienda y teniendo esa, esa experiencia. Pero llevándola a la omnicanalidad, ¿qué es lo que mejora? ¿Qué
2: aporta? Yo creo que hay un componente técnico que voy a explicar y también un componente de valor agregado a nivel de porcentaje de venta, de, 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 de elementos de más men, eh, vendibles que, que podamos justamente convertir en un KPI. Pero básicamente, por ejemplo, esta parte de ciencia ficción, que no es, la, la, de hecho, la realidad superó la ficción. Ese es como nuestro, nuestro slogan con, con, con lo que es realidad aumentada. Eh, porque la, ya no es realidad aumentada, es la realidad hoy en día. Entonces, eh, cuando yo quiero ver un producto y tengo este encapsulamiento eh, que te envuelve en un mundo digital en, en este metro cuadrado sin producto, claro, yo tengo un beneficio, de parte del retailer, donde yo puedo vender sin ningún producto físico y rentabilizar el metro cuadrado que tengo en la misma tienda. Y obviamente ofrecer productos sin tener ningún tipo de stock, y eso hace que sea muy atractivo eh, la parte como de negocio de, de esto. De cara al cliente, claro, yo tengo una experiencia que no vivo con ningún otro retailer, tengo una experiencia que, que me va a dar un valor entretenido, un valor wow y al mismo tiempo esa experiencia yo la puedo compartir ¿por qué? porque hoy en día lo que yo viví en la tienda uno, el producto ya es digital ya es online ya es físico ya es en la aplicación entonces el producto es omnicanal y al mismo tiempo el ser omnicanal es digital y nosotros con View lo podemos hacer visualmente digital con realidad aumentada entonces, si yo estoy impresionado y elegí algo para poder verlo en, mi, en este espacio físico en la tienda, yo esa experiencia yo la puedo compartir, como por ejemplo con una pareja, con la familia, con un, un amigo, un conocido, y compartirlo desde el que yo estoy viendo como consumidor en el celular, en la tienda, compartirlo exactamente para que mi conocido, mi pareja, etcétera, lo pueda ver en la casa mientras yo estoy en la tienda. Entonces, si te das cuenta, cuando uno, uno eh, se casa, uno está en pareja, o, o está con la familia, las decisiones se toman en conjunto para concretar, por ejemplo, eh, moblar o amoblar nuestro nuevo hogar. Entonces yo puedo justamente resolver esa duda de si a mi señora le va a gustar, así a mi hijo se, le se van a sentar, en tiempo real, de forma 100% omnicanal. Y ahí es donde está la magia de justamente estas soluciones, donde son fácilmente integrables para generar estas preguntas que van a poder resolver en conjunto los usuarios que van a tomar esta decisión de los dos mundos, o sea, de la omnicanalidad realmente materializada en esta experiencia de compra. Ah,
0: escucha, me, me, me hiciste feliz, Eni ¿eh, Porque yo no soy de los <risa> que me gusta ir en tienda física, ¿sí? Va mi mujer... Claro. Ella dice, mandada, porque tampoco le, le gusta, pero alguien tiene que ir, porque al menos voy a poder eh, tener eh, voz y voto en la decisión de compra de, de, de los muebles. Claro. De...
2: <risa> uh, vale. Nick,
0: mira, lamentablemente, 30 minutos, se nos volaron. Cristian, venga, hazle una última pregunta a Ani. Sí, eh, la última pregunta. Y desde tu
1: área, ¿cómo proyectáis tú eh, en el fondo, este trabajo conjunto en el ecosistema y con Seidor eh, y sobre todo pensando también en, en el e-commerce y la omnicanalidad?
2: Eh, bueno, yo creo que es una excelente pregunta porque creo que lo que yo dije al principio de todo este mundo de, de la trayectoria de Startup Chile, de las soluciones que nosotros creamos justamente en Chile hacia el mundo, eh, creo que Seidor está construyendo un portfolio y un ecosistema demasiado fértil donde un retail que es tradicional entra por esta puerta, que es todo el ecosistema, seguidores, founders, etcétera, y sale omnicanal. Estamos haciendo la maquinita de digitalización casi que online. Entonces, eso es muy valioso y creo que los retailers tienen que entenderlo de esa manera. Porque realmente en Chile no hay ningún retail realmente omnicanal. Pero estamos llegando a eso, estamos tratando de poder conectar esto. Hay desafíos de data, hay desafíos de cómo los clientes, los retailers tienden a sus clientes. Y creo que realmente ahí, eh, con este ecosistema, es lejos el más cercano a concretar ese sueño. De realmente llevar a, a cabo esta transformación digital de forma real hacia un retailer. Y creo que ahí yo me siento parte y orgulloso de ser parte de este ecosistema. Y nuevamente, eh, algo que, que entre founders, siendo uno de los founders de una de las empresas, eh, creo que podemos solventar, porque todos somos emprendedores. Todos tratamos de, todos nos motivan nuestro negocio. Nuestro negocio es nuestra vida, nuestro negocio es nuestro espejo, de justamente nuestras personalidades, que al final, con mucho corazón y mucho esfuerzo, tratamos de defender y obviamente sumar a este ecosistema. Creo que este, estos últimos años eh, que hemos vivido una parte digital importante producto de la pandemia, es la mejor etapa que nosotros podemos hacer para tener una oportunidad de realmente colaborar y ser un país o una, un continente o, o realmente reinventar este nuevo mundo, a lo mejor otro, uno lo llama en el metaverso que se viene, ¿cierto?, pero un mundo totalmente colaborativo. Y ahí es donde creo que, que, que esto es lo más cercano a un ecosistema real colaborativo.
0: Extraordinario. Nada, uh, Nick, uh, te deseamos toda la suerte del mundo. Todo lo que has hecho, yo siempre digo la suerte, uno la busca ¿eh? y la trabaja durante mucho tiempo. Estoy convencidísimo de eso y, y creo que con lo que has contado, con la experiencia de vida súper interesante... Eh, que después personalmente, habiendo estado fuera, si me respondes, sí, el motivo principal, pero fuera de, de cámaras, del por qué estando fuera viviendo eh, todas estas experiencias, vuelves a Chile y si no lo dejamos para una, segunda, eh, para una segunda cápsula, es que sigan todos los éxitos, cuenta con nosotros, sí, de la mano de, de Cristian para, como bien decías, eh, el poder entregar una solución end to end a nuestros clientes finales y, y poder hacer de, de, del mundo en que vivimos un mundo, un mundo mejor, aunque sea suene mucho a, a cliché. Un abrazo, Nick. Cristian, uh, te encargo, por favor, después de vacaciones, después de vacaciones, el poder eh, juntarnos otra vez con otro founder, uh, igual de interesante, va a ser, va a ser difícil. Nick ha, ha puesto la vara alta, pero también te deseo lo mejor y nos estamos viendo a, a mi regreso. Muchas gracias y, bueno, disfruto también tus vacaciones. Gracias, Cristian. Y nada, estimados, como siempre, se nos, pasó, se nos pasaron los minutos uh, de una forma veloz. Nada más que decir, yo me despido, me voy de vacaciones, uh, unos, uno, un par de semanitas para, descone para desconectar, sí, para descansar, para disfrutar de la familia. Y para los que llegaron tarde, como siempre, uh, les recuerdo que vamos a dejar peneado en nuestro perfil de, de LinkedIn la cápsula TypePill por si la quieren revivir. Y aquellos que uh, no la quieren ver, pero sí quieren aprovechar de escuchar uh, la cápsula, la pueden encontrar en Spotify, en, en nuestro perfil también. Nada, uh, muchas gracias y hasta la próxima.